0: Papo de Consultório, a conversa de médico para médico sobre os tratamentos do dia-a-dia. Um oferecimento, o SK Skin. Olá, que bom te encontrar novamente aqui no Papo de Consultório, o podcast feito para trazer informação de qualidade em dermatologia. Eu sou Eliane Leme, jornalista, e estarei aqui para te acompanhar. Em cada episódio, nós vamos trazer médicos especialistas para conversar sobre um tema importante da saúde e beleza da pele e do cabelo. É uma oportunidade que a USK Skin criou para que práticas médicas importantes do dia a dia dos consultórios possam ser compartilhadas. Bem, no papo de consultório de hoje, o tema é a acne. A acne é uma queixa bem frequente nos consultórios e é muito debatida. Ela é rodeada de mitos e informações inadequadas que cada vez mais exigem do médico uma atenção às novidades, aos novos tratamentos e, principalmente, à qualidade de vida do paciente, não é mesmo? Hoje, aqui comigo, dois especialistas no assunto, a doutora Edileia Bagatim, que é coordenadora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia, orientadora de mestrado e doutorado nos programas de pós-graduação em Medicina Translacional da Unifesp e Dermatologia da USP e professora associada do Departamento de Dermatologia da Unifesp. E também o doutor Marco Rocha, que é médico dermatologista com doutorado pela Escola Paulista de Medicina Unifesp e médico voluntário do grupo de cosmiatria da Unifesp. Eles vão trazer aqui para a gente uma troca de experiências e de práticas médicas sobre a acne. Seja bem-vinda, doutora Edileia, tudo bem? Tudo bem,
1: Eliane, e você? Prazer estar aqui com você e com o Marco.
2: Tudo bem, doutor Marco? Eu estou super bem, muito obrigado pelo convite ao SK e agradeço suas palavras iniciais, Eliane, e muito prazer estar com, com a minha colega Edileia Bagatinha aqui também.
0: Bem, nesse papo de consultório aqui, eu sou só uma ouvinte atenta, viu? A conversa vai acontecer mesmo é entre a doutora Edileia e o doutor Marco. Mas eu queria pedir licença para os doutores aqui para esquentar os microfones, vamos dizer assim, e fazer uma pergunta de saída. Eu tenho uma amiga que já sofre com acne há bastante tempo, desde a adolescência, vamos dizer assim, e ela sentiu uma piora grande durante a pandemia. Doutora Edileia, isso pode ser por causa do uso constante da máscara?
1: Então, é muito interessante a sua pergunta. Até aparece um termo nas mídias sociais e mesmo na literatura médica que eles chamam de máscine, como se a máscara causasse um tipo particular de acne. E não é isso que acontece, a doença é a mesma. A máscara, dependendo principalmente do tipo de máscara, se ela é mais oclusiva, essas tipo N95, que ficam mais aderentes à pele, fecham melhor, elas podem sim ter uma, um, uma, uma, um papel de piora. Não é toda a máscara que faz isso e também não é para todas as mulheres, para todas as pessoas que isso acontece. Mas é preciso levar em conta muitos outros fatores, por exemplo, o estresse que as pessoas sofreram por conta, sofreram, estão sofrendo, continuam sofrendo pela pandemia, que é um fator muito importante de piora da acne. O excesso ou a falta de cuidado com a pele, então as pessoas em casa, como não vão sair mais, acabam relaxando no tratamento e outras ao contrário querem intensificar o tratamento e acabam tomando atitudes por conta própria. Então, a questão da da alimentação, de repente a pessoa começa a comer mais alimentos, por exemplo, com alto índice glicêmico, que piora a acne. Então, tem uma série de fatores que podem estar contribuindo para essa piora, não apenas a máscara. E não é que a máscara seja a causa, ela pode ser um fator agravante. Vamos ver o que que o Marco pensa também, né?
2: Eu concordo totalmente com o seu pensamento. acho que ele está em linha do que a gente tem observado. Há essa necessidade de diferenciar quem realmente permanece muitas horas de máscara e quem eventualmente usa máscara. Eu gosto de colocar para os meus pacientes que eu tenho um irmão cirurgião. Eu tenho um irmão cirurgião que ele opera coluna, ou seja, as cirurgias duram muitas horas. E ele não tem uma pústula facial e permanece de máscara o tempo todo. Ou seja, o fator máscara isoladamente não é causa de acne, e sim esta combinação. Vamos lembrar também que as escolhas alimentares, como Edileia comentou, foram muito atrapalhadas durante a pandemia. As dietas se tornaram muito mais características para evolução, para sobrepeso e obesidade. Nós reparamos isso no mundo todo. Há uma pesquisa na França que mostrou em 25 mil mulheres consultadas houve aumento da ingesta de gorduras e carboidratos de alto índice glicêmico durante a pandemia. Então é um misto de fatores. Ao reduzirmos isso à máscara, estamos cometendo um erro no cuidado com os nossos pacientes.
0: Doutor Marco, aproveitando esse gancho, por que é que se fala tanto em acne na mulher adulta?
2: Bom, a gente fala muito em acne na mulher adulta por dois fatores importantes. Desde a década de 80, passou a se dar mais importância a dados de prevalência e de incidência. Esses dados mostraram uma coisa bastante curiosa. A prevalência da acne nos adolescentes é bastante semelhante entre meninos e meninas. E, normalmente, essa acne cede ao final da adolescência. Quando observamos adultos, há uma diferença enorme entre a prevalência nas mulheres e nos homens. E isso passou, então, a ser um motivo de pesquisa. Porque é que, então, existem muitos mais casos em mulheres do que em homens a resposta parecia bem óbvia. Será então que elas sofrem de um distúrbio endocrinológico? E foi aceita durante muito tempo que a síndrome do ovário policístico era a grande causa dessa doença. Porém, a ciência avançou ele, e descobriu-se que uma pequena parte dessas pacientes tem síndrome do ovário policístico e a grande maioria delas não a tem, tendo outros pontos importantes que foram motivos de novas pesquisas e descobertas. Então, a partir de um dado epidemiológico, se buscou, então, uma justificativa científica que a cada dia estamos aprendendo mais. Tenho uma observação importante nesse ponto. Já que a gente discutiu um pouquinho sobre as adultas, eu queria perguntar para Edileia. Nessa prevalência semelhante, Edileia, entre meninos e meninas na adolescência, Primeiro, há alguma diferença entre a gravidade da acne nesses pacientes? Isso é importante numa primeira consulta diferenciar um menino de uma menina? E ainda mais, e os casos leves? Devem passar apenas como uma orientação à distância ou devem ser motivos de consulta dermatológica também?
1: A literatura fala, sim, que nos meninos a acne pode ser um pouco mais grave do que nas meninas particularmente quando eles têm lesões na face, no tórax, nas costas, no dorso. Então, existe essa tendência de de ser um pouco mais grave, sim, nos meninos. Existem mais casos graves nos meninos do que nas meninas. Mas é óbvio que existem meninas com com quadros graves também. A acne muito leve, que muitas vezes começa na pré-adolescência, às vezes até aos 8, 9 anos ela deve ser cuidada nesse momento. O ideal é quanto mais precoce iniciar o cuidado, melhor. E não é recomendável que a pessoa comece, a, geralmente a mãe, né? Começa a querer ela própria tratar o seu filho, leva a fazer limpeza de pele, vai na farmácia e pede na, no balcão da farmácia, eu quero um, meu filho tá começando a ter cravo, espinha e compra um produto por conta própria. Essas condutas, vamos dizer assim, essas atitudes em geral não dão certo ou porque o produto é errado, às vezes esse pré-adolescente não tem uma hiperoleosidade e compra algum produto que é muito desengordurante então isso acaba irritando a pele, inflamando mais a limpeza de pele é algo que precisa ser feita com muito cuidado não é qualquer lesão que uma esteticista pode mexer Então, isso precisa ter, de preferência, uma indicação médica. E sempre que possível, o ideal é ter a orientação do dermatologista, porque é uma doença crônica e a gente não sabe como vai evoluir. Ela pode começar muito leve e, de um momento para outro, ela pode começar a ficar mais grave. E aí, os erros podem se perpetuar Então, eu acho que, sempre que possível... Aqui no Brasil não é difícil ter acesso a dermatologistas, como é, por exemplo, em países do primeiro mundo, países onde a medicina é mais socializada. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade para chegar ao dermatologista e isso cria situações em que esses adolescentes acabam evoluindo para cicatrizes. Marco, então você falou que na maioria das mulheres não há nenhuma doença endocrinológica, não tem alterações hormonais, ou seja, não precisa ficar pedindo aquela lista de exames hormonais. Mas e o DIU? É verdade que o DIU e esse chip da beleza pioram a acne na mulher adulta?
2: Olha que bacana essa discussão. É sim verdade, e vamos entender por quê. Quando a gente pensa em acne da mulher adulta, eu gosto de imaginar três situações diferentes. Aquela situação no qual eu tenho uma possibilidade de uma influência exógena. Aquela possibilidade, embora pequena, mas existente de uma doença endocrinológica. E a grande maioria das mulheres que nem tem influência exógena e nem doença endocrinológica. Dentro dessa discussão exógena e sim, o dil que contém uma progestina chamada de levonogestrel aumenta a chance de piora da acne. Mas por que aumenta? Olha que curioso, Edileia. O levonogestrel ele é fabricado a partir da testosterona. A 17-nortestosterona é a matéria-prima para a fabricação do levonogestrel. Então, nós cientistas fabricamos uma progestina a partir da testosterona. Essa progestina carrega um radical que é capaz de se ligar aos receptores androgênicos. Assim, se existe uma sensibilidade nesta paciente, o levonorgestrel, quando ganha a circulação, encontra esses receptores. Não é para todas as pacientes. Há muitas delas que utilizam esses dispositivos sem problemas. Mas precisamos orientá-las, principalmente se tem um antecedente de acne importante.
1: Mas, Marco, para a mulher que quer usar um DIU, então ela não deve usar o DIU que tem a progestina, o levonorgestrel.
2: É preferível que ela use um dil de cobre e prata, porque é um dispositivo apenas mecânico. Mas há de se lembrar que às vezes a paciente diz o seguinte, Marco, mas eu piorei a minha acne quando coloquei um dil de cobre. Quando você volta na história clínica dela, ela piorou porque ela parou de usar um contraceptivo combinado. Que às vezes usa por bastante. Tem. Exato, e esse contraceptivo impedia o desenvolvimento da acne. Então não é o dil de cobre que piorou, é a ausência do contraceptivo oral. E para terminar... O
1: chip da beleza.
2: O chip da beleza tão discutido hoje, eu vou dizer, Dileia, não tem quase dia que eu não atenda uma mulher hoje usando suplementação de testosterona. É sempre o mesmo diálogo. Eu vou te dar só um pouquinho de testosterona. Acontece que o organismo feminino é representado por uma quantidade muito pequena de testosterona. E muito pouco. Com mais muito pouco, já não é tão pouco assim. E isso acaba gerando efeitos colaterais. No dispositivo conhecido como chip da beleza, que é um implante, na maior parte das vezes nós temos gestrinona, que é uma progestina androgênica com testosterona associada, de duração de 6 a 12 meses. Então eu tenho um incentivo androgênico ainda maior do que o DIU de levonogestrel. Isso é muito importante. Quero pegar um gancho na sua discussão sobre a higiene, que eu acho super importante. Uh, eu, eu recebo pacientes usando kits de higiene, de leia. São tônicos, esfoliantes, adstringentes, diversos tipos de sabonete, escovas... É, mecânicas, uma rotina enorme. E aí eu, eu me pergunto, a acne ela existe por uma carência higiênica? É preciso é, raspar o rosto no chão para se livrar da acne? Você vê sentido nisso?
1: De jeito nenhum. Ao contrário, né? As pessoas esquecem que as pessoas. O leigo não sabe, mas o médico precisa saber. E orientar as pessoas com acne, mesmo os adolescentes, mas muito mais a mulher adulta, que em geral tem uma pele até mais sensível. Como eu já falei, nem todo adolescente, nem toda mulher adulta tem uma hiperoleosidade. E a acne é uma doença inflamatória, ela não é uma doença infecciosa. Então, não tem bactéria ali que você precise de uma limpeza exagerada, o que aliás nem é recomendável nas próprias infecções bacterianas. Mas enfim, esses kits, né, essas rotinas de limpeza só servem para agravar o quadro. Não é recomendável o uso de esfoliantes. A limpeza da pele deve ser bem feita ao deitar. Eu recomendo sempre, use o produto de limpeza que nem sempre é aqueles produtos anti oleosidade às vezes a gente precisa usar produtos de limpeza suaves quando essa pele não tem uma hiper oleosidade e de manhã lava o rosto só com água elas estranham as pessoas estranham mas como eu acordo com a pele oleosa não você pode até usar para aqueles que têm hiper oleosidade até pode fazer de manhã e à noite mas a grande maioria basta à noite a esfoliação não é recomendável Então, a limpeza tem que ser feita, mas é o mais suave possível, ao contrário do que se pensava e do que ainda existe por aí, né? com esses kits, com essas rotinas de limpeza. Marco, vamos então entrar na questão do tratamento, para a gente não se prolongar muito. Você sempre recomenda skincare, quer dizer, aquelas orientações de cuidados com a pele, nas mulheres com acne, incluindo aí a questão da maquiagem?
2: Sim, Edileia, sempre, eu sempre começo a discussão pelo skincare por dois motivos. Primeiro porque eu acredito na importância dele na acne e muito por aquilo que você falou. Se eu não orientar, eu crio um espaço vazio que a pessoa vai criar a própria orientação ou alguém menos preparado vai orientar um skin care Errado. Vamos ver, por exemplo, a questão dos hidratantes. Paciente acneico é proibido de usar hidratante? Pelo contrário, o hidratante não comedogênico, suave, ele vai agregar ao tratamento. Há uma série de trabalhos que dizem o seguinte, quando o skincare foi bem indicado para o paciente acneico, este grupo desistiu menos do tratamento. Então, isso é muito fundamental. Concordo com você com os higienizadores suaves, a hidratação não comedogênica, a fotoproteção que no nosso país evoluiu demais. Talvez seja o país do mundo com o maior número de fotoprotetores para a pele oleosa. E sim, também acredito como você, aliás, aprendi com você, que a maquiagem não está contraindicada para os pacientes, principalmente para as adultas com acne. Ela me permite o intervalo para garantir o sucesso. Ou seja, a paciente não precisa se sentir feia. Ela pode utilizar a maquiagem, uma maquiagem adequada, enquanto os tratamentos vão funcionando, para minimizar o seu desconforto. Aliás, hoje tem um movimento nas mídias sociais de autorreconhecimento pela acne. Veja, gente, a acne é uma doença. Ela não pode ser atrasada com relação ao seu tratamento. A gente precisa indicar um tratamento eficaz e rápido para todos os pacientes. Certamente devemos nos gostar, mas é importante combater a doença.
1: Como que você aborda com elas né, a questão por exemplo, de alimentação, exercício físico, sono, quanto tempo ela tem que fazer tratamento, se ela pode fazer esses tratamentos estéticos que as mulheres procuram todos os dias, toxina botulínica, procedimento, preenchimentos, etc, laser durante o tratamento
2: bacana. Você sabe que de modo muito positivo, eu acho que a gente está evoluindo para uma abordagem mais holística. E essa questão da abordagem holística me dá muita satisfação em cuidar dessas pacientes. Então, ao invés de olhar só para a casinha da pele, a gente está olhando muito mais para o paciente. No meu interrogatório, existem muitas perguntas relacionadas à qualidade de vida, que vão muito com relação a qual é a atividade profissional, casada ou solteira, como cuida dos filhos, nível de prática de atividade física, funcionamento intestinal, tempo de sono, tempo para um hobby, uma série de questionamentos muito importantes, que eu acho que a gente tem abordado de maneira mais interessante. Eu criei uma página que as minhas pacientes acessam com as orientações. No Go Green atual, para em vez de fornecer papel para as pacientes, elas têm lá um endereço onde tem uma série de orientações interessantes que elas podem consultar e melhorar essas questões holísticas vinculadas ao cuidado da pele. Agora, Quando a gente olha para essas pacientes, é importante que elas entendam que a gente está discutindo uma patologia crônica. Eu sempre pergunto para elas, se você tiver pressão alta e parar de tomar o remédio, o que acontece? Minha pressão vai subir. E se você tiver diabetes? Meu açúcar vai subir. E se você tiver acne da mulher adulta? As suas lesões vão reaparecer. Então, o tratamento precisa, como nós publicamos em 2019, ele precisa de uma fase de ataque, mas de tão importante quanto a primeira, uma fase de manutenção. É esta fase de manutenção, na minha opinião, que é a mais importante, porque ela garante aquela oscilação de idas e vindas das lesões para um platô no qual a gente considere que a paciente está com a pele limpa e assim... Limpa de lesões, perdão. E assim se tornará por muito tempo. Isso é importante e isso precisa ser discutido na primeira consulta. Porque senão a paciente melhora, ela some e ela volta chateada porque a acne voltou.
1: Marco, então vamos... A gente já se prolongou um pouco, né? Vamos é, encerrar essa conversa e aí você fala assim, como é a sua rotina, a sua prática na abordagem do tratamento da acne, o que, que você orienta de tópico, de oral, o que, que você é o que, que você prefere, e aí eu também complemento com a minha rotina para o adolescente.
2: É, Ótimo, então vamos lá. Para todas as pacientes, então, orientações gerais fotoproteção, se eu percebo, então, algum distúrbio importante, por exemplo, essa semana eu atendi uma paciente com uma obstipação uma vez por semana... tem o hábito intestinal. Então, orientei uma interconsulta com um gastro e aí começo, então, a minha rotina dermatológica. Skin care, sempre produto tópico para o tratamento da acne, sempre. De maneira geral, produtos que tenham capacidade de irritar menos a pele. Então, retinoides de nova geração, terceira e e futuramente os de quarta geração para nós. O ácido azelaico também é uma opção interessante, quantidade pequena, sempre na posologia correta. De acordo com a gravidade da doença, esse tratamento tópico precisa ser associado a tratamento sistêmico. Atualmente, eu venho cada vez menos prescrevendo antibióticos para as minhas pacientes e tenho optado pela abordagem de bloqueio hormonal. Eu não gosto da terminologia de tratamento hormonal, porque, por exemplo, a espironolactona não é um hormônio. Então, eu gosto da terminologia bloqueio hormonal, que envolve ou a contracepção oral combinada ou a espironolactona combinada, então, sempre ao tratamento tópico. E a
1: isotretinoína, eventualmente,
2: também. Sim, sim. Quando eu tenho uma situação de absoluta segurança, por exemplo... A a paciente já teve seus filhos, o marido é vasectomizado, os exames dela são ótimos e ela tem uma acne que não responde a outras alternativas, eu uso a isotretinoína em regimes de baixas doses ou até de microdoses, como dois comprimidos de 20mg semanais, com ótimos resultados.
1: Muito bom. Então, da parte da acne do adolescente, a gente tem que classificar aqueles quadros muito leves, inclusive em pré-adolescentes, às vezes a gente consegue controlar até com dermocosméticos, esses a base de niacinamida, de ácido salicílico. Se já é um pouco mais acentuado o quadro e é só comedoniano, a droga de preferência, o tratamento de preferência é só tópico com os retinoides. Tretinoína, adapaleno e se Deus quiser, logo teremos o trifaroteno, que promete ser menos agressivo. Eventualmente, quando já aparecem lesões inflamatórias, etc., a gente pode associar topicamente, a gente pode fazer topicamente a combinação fixa. Eu prefiro adapaleno com peróxido de benzoíla. Eu também tenho uma tendência a não usar mais antibióticos, nem tópicos, nem sistêmicos, nem mesmo tópicos associados a peróxido. Se há necessidade de um tratamento oral eu também cada vez uso menos os antibióticos, porque a acne não é infecção, porque nós temos o grande problema da resistência bacteriana. Então, sempre que possível, a minha opção é pela isotretinoína, com todos os cuidados que nós conhecemos, né, da da avaliação laboratorial, da teratogenicidade para as meninas, que já já passaram pela menarca, e sempre o tratamento de manutenção, que tem que ser muito, muito prolongado, mas pelo menos seis meses a um ano. Isso é super importante. Eventualmente, associa alguns procedimentos, tipo uma remoção dos comedões abertos, infiltração intralesional com corticoide de alguns nódulos, que dá uma resposta, uma melhora muito rápida, isso melhora muito a satisfação dos pacientes, um peeling químico superficial. Tudo isso nós estamos autorizados a a fazer. E uma coisa que, para terminar... É assim, quando nós temos cicatrizes, eu acho interessante se o paciente está tomando a isotretinoína. Quando nós hoje também não nos prendemos, em geral a gente usa a dose diária mais baixa, tipo 0,2, 0,3 miligramas por quilo de peso. E por um tempo que é indeterminado, a gente deve usar até ter uma regressão total do quadro e depois estender mais um ou dois meses. Nesse período de extensão, já começar o tratamento de cicatrizes, seja com laser, que hoje não se usa mais aqueles ablativos, mais os fracionados, seja com microagulhamento, com pila em médio, isso está demonstrado que melhora o resultado, o uso junto com a isotretinoína.
0: Então, acho que é isso, né, Marco? Acho que a nossa conversa fica por aqui. Muito bem, cumprimos aqui a nossa missão, que era falar sobre a acne. Obrigada, doutora Edileia Bagatim, agradeço também ao doutor Marco Rocha pelo compartilhamento dessas práticas e informações tão valiosas. Esse foi mais um episódio do Papo de Consultório. Não perca os outros episódios, hein? Eu te encontro lá.